0: Milí bratia a sestry, milí poslucháči podcastu Nedelné slovo. Dnes budeme hovoriť o téme bdenie a očakávanie. Zastavíme sa pri podobenstve o desiatich pánách z Evanielia podľa Matúša z 25. kapitoli. No skôr, než sa k tomu dostaneme, vypočujme si biblické texty, ktoré patria k tej dnešnej nedeli. Prvým biblickým textom je text z knihy proroka Amosa z 5. kapitoly, verše 18 až 24. Takto: Beda vám, ktorí si žiadate hospodinou deň, na vám je deň hospodinou? On temnotou je a nie svetlom. Ako keď niekto uteká pred levom a stretne ho medveď, lebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu a uštipne ho had či nie je hospodinou deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované obete vo vašich daroch, nemám záľubu. Na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní nechcem počuť hudbu tvojich hárv, ale nech sa právo Válí ako vody a spravodlivosť ako stály potok. Či ste mi prinášali obece a dary 40 rokov na púšti dom Izraela? No, ponesiete Sukuta, svojho kráľa a Kévana, svojho boha hviezd, svoje modly, čo ste si spravili a odvediem vás do zajatia za Damask, hovorí hospodin, boh mocností je jeho meno. Druhým textom je Žálm 70, vo veršoch 2 až 6, takto. O Bože, zachráň ma, hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria tí, čo mi siahajú na život. Nech s hambou odtiahnú tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Pre svoju hambu nech sa odvrátia tí, čo mi vravia, aha, aha, nech sa tešia a radujú v Tebe všetci, ktorí sa hľadajú a tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria, veľký je hospodin. Ja som však úbohý a chudobný, o Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. Tretím textom sú slova z 1. listu tesalonickým zo 4. kapitoly. Verše 13 až 18 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. Lebo to vám hovoríme slovom pánovým, my, ktorí zostaneme nažive až do pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli lebo keď zaznie povel a hlas Archaniela a Božia trúba, sám pán zostúpi z neba a najprv stanú tí, čo umreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme na živé, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, do vzduchu, ústretí pánovi. A tak budeme stále s pánom. Tak sa potešujte vo spolok týmito slovami. Amen. Ježišové podobenstva v sebe nesú dôležitý obsah. Mnohé boli pre svojich poslucháčov šokujúce, ako podobenstvo o Samaritánovi či Márnotratnom synovi alebo Pastierovi, ktorý zanechal 99 oviec, aby našiel a zachránil jednu, tu stratenú. Pre mňa bolo rovnako šokujúce aj podobenstvo o desietich pannách. A poviem vám pravdu, stále takým zostáva. Vypočujme si ho tak, ako je napísané v Evangeliu podľa Matúša v 25. kapitole v prvých 13. veršoch takto. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však zali lampu aj olej v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krík, aj hľa ženich, vidíme mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tie pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď odišli kúpovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli a ostatné pány a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, nepoznám vás. Preto bdzejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Amen. Milé sestry, milí bratia, mnohé podobenstva narušujú naše nádeje, veci, v ktorých máme istoty, naše očakávania či hodnoty. Podobenstvá tiež narúšajú naše hlboko zakorenené strachy a neistoty. Ježiš to robí zámerne. Vie, že príbehy majú moc a dobré príbehy vedia inšpirovať, napomenúť a jej povzbudiť. Chce nás skrze podobenstva učiť pravdám o Božom kráľovstve, viere a živote. Podobenstvo o desiatich pannách by sa zvestovalo ľahšie, keby ženích alebo pán z príbehu bol štedrý a nakoniec s radosťou vítajúci všetkých. Za pokus by stálo prepísať koniec podobenstva, ale to nie je úloha kazateľa. To by nebolo verné evanelijovej pravde, ktorú zvestujeme. Podobenstvo o desiatich pannách zanecháva neznalému horkú pachuť. Niekomu znie až kruto a stáva sa, že bolo zle vykladané na spôsob, ktorý celkom menil jeho pôvodný zámer a význam. Práve sa nachádzame v období cirkevného roku, ktoré hovorí o posledných veciach človeka. A upriemuje nás na druhý príchod, jeho podobu, najdôležitejšie veci, ktoré si k jeho očakávaniu máme ako kresťania, priviazať o srdce. Bdialosť v očakávaní je jednou z týchto tém. Na tú dnešnú nedeľu tiež prípadá v našom cirkevnom zbore milá príležitosť, a to pamiatka posvetenia matkocírkevného kostola v zemianských kostolanoch. Tento kostol poskytoval evanielikom zo širokého okolia po viac ako 220 rokov bezpečný úkryt a miesto duchovného občerstvenia, než vznikli i v Handlovej a Baťovanoch s vlastnými priestormi. Aj my dnes pri tejto príležitosti potrebujeme znova objaviť vdelosť, trpezlivosť a dôveru v Boží príchod do našich situácií, potrieby, problémov. Vdelosť a očakávanie Jeho milosti, ktorá nemá hraníc. Avšak podobenstvo nás učí, že jedna vec je potrebná Ježišov kríž. Pozrime sa na to bližšie. Toto podobenstvo popri iných podobenstvách obdelostí z predošlej časti Evanielia z 24. až 25. kapitoly je súčasťou Ježišovej eschatológie, teda jeho učenia o posledných veciach v živote a o konci sveta. Tieto kapitoly Evanielia podľa Matúša ťažko skúšajú naše predpoklady o spravodlivosti, milosti a posledných časoch. Ježiš ukazuje, že akokoľvek by sme chceli mať všetko v našich rukách, toto nie je v našich rukách, ale tých Božích. Kto všetko sa tu objavuje? Máme tu skupinu mladých žien. Časť z nich pomenúva Ježiš ako rozumné a časť ako pochabé. Bolo by príliš zjednodušujúce, ak by sme si jednoducho rozdelili tieto podstavy v podobenstve na zlé a dobré. Pretože definície dobrého a zleho už sami o sebe nesú naše vlastné predsudky a nemusia byť tak veľmi verné Evaneliovej pravde, ktorú toto Ježišovo podobenstvo nesie. Ďalšou dôležitou postavou bol ženich. Pán, ktorý na konci príbehu vpúšťa ženy na hostinu. Mal by sa tešiť. Pri svadbách je predsa veľa ľudí, ktorí sa radujú, no táto svadba bola špeciálna. Prísť ňu mohli len tí, ktorých ženich pozná. Je to tak aj s väčným životom. Na nebeskú hostinu do večného života boch púšťa tých, ktorých pozná, s ktorými má vzťah. Evangelium nás, nech, nám nechce povedať, že pochabé ženy boli v niečom horšie ako rozumné. Jediný rozdiel medzi nimi bol v ich pripravenosti čakať na ženichov príchod až do hlbokej noci. Čo rozumné alebo nerozumné, Všetky rovnako zaspali. Ak by sme to chceli povedať moderne, ich životná skúsenosť bola veľmi podobná. Zažili podobné veci. Ak by sme ich prirovnali ku kresťanom Neška, je to podobenstvo ľuďoch, ktorí zažívajú podobné zápasy viery, avšak je medzi nimi jeden veľký rozdiel. Olej v zásobe. Prípravenosť na nepredvídané. Ako nezvyčajná sa na podobenstve javí pozornosť na závažnosť súdu, ktorý sa obmedzuje do ruk jedinej postave, ženíchovi. Súd nad človekom je vyhradený jedinému, kto môže súdiť. Viac o tom hovorí napríklad list rímskym v 14. kapitole alebo evanielium podľa Matúša v 7. kapitole. Ani múdre panny nesúdili tie pochabé. Iba sa odmietli podzeliť o olej a poslali ich ho k obchodníkom. História výkladu samozrejme nezostala verná tomuto pohľadu. Stalo sa, že sa rýchlo prisúdili určité zlé vlastnosti pochabím a dobre múdrym panám a vyzdvihli sa práve tie, ktoré boli prisúdené rozumným múdrym panám ako vzorné. Inými slovami, tradícia neprestávala posudzovať, kto je dobrý a kto zlý. My by sme tým mali prestať. Pochabé panny nie sú jednoznačne tie zlé. Ježiš tu nehrá hru na zlé a dobré dievčatá. V podobenstve nejde o rozoznávanie, kto bol zlý a kto dobrý. To by sme ho nepochopili správne. Olej z podobenstva si už prešiel dlhou cestou výkladov. Mnohí sa pýtali, čo vlastne reprezentuje. Bolú rôznymi kresťanskými prúdmi vykladaný rôzne. Ráz ako skutky, inokedy ako viera. Musíme sa preniesť ponad tento zjednodušujúci výklad. Olej predstavuje ďaleko viac, než jedno z týchto na prvý pohľad jednoduchých riešení. Olej v podobenstve predstavuje niečo, o čo sa nedá podeliť. To znamená, že je to niečo dôležité, osobité, ba priam kľúčové. Rozumné panny posilajú na nákup. Neberme to teraz doslovne, nech už išlo ohľadom oleja o čokoľvek. Stále je to podobenstvo Obraz vysvetľujúci v obsahu Božiu pravdu. Nemôžeme doslovne chápať, že sa to dá len tak ľahko kúpiť. Ani pochabe to nezohnali hneď. Hneď prišli k dverám na hostinu, už bolo neskoro. Dvere sa zavreli a ženich ich nespoznal. Ak teda olej, alebo to, čo olej predstavuje, nemáme teraz, na poslednú chvíľu nám už podľa Ježišových slov zháňať ho nepomôže. Čo je to, povedali sme, a že to nie je viera ani dobré skutky. Tak čo potom? Čo je ten olej, ktorý pomohol v delosti, ktorý znamenal pripravenosť. Takzvané pochabé panny tiež poznali ženícha. Nazývali ho predsa na záver pánom. Ešte raz. Všetky v podobenstve začínali na rovnakej štartovacej čiare. Poznajú ženícha, tešia sa na svadbu. Pochabe však nemyslia na to, že čakanie bude trvať a počas čakania prídu o olej. Minie sa. Ako by prestali brať bdelosť vážne. Ženích ich nakoniec nespoznal. Súvisí teda olej, ktorý bol prejavom vdelosti a očakávania s poznaním ženícha. Jednoznačne áno. Čo znamená poznať ženicha? Čo znamená rozoznať toho jedného nazvaného pán? Čo je ten olej, ktorý sa pochabí minul? Zvolanie pane, pane zo záveru podobenstva, ktoré bolo pokusom pochabých meškajúcich panien osloviť ženicha na vracia v Evanieliu späť do 7. kapitoly. Tam čítame, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojden do nebeského kráľovstva, iba ten, kto plní vôľu môjho Otca v nebi. A samozrejme, lampy pripomínajú iné slova skázne kázne hore z 5. kapitoly vo verši 16. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. Olej je niečo vnútorné, sestri a bratia. Je to poznanie Boha vo vzťahu s Bohom, poznanie ženícha. Je to kríž, na ktorom zomrel a smrť porazil Pán Ježiš Kristus, premietnutý v živote človeka. Ako by pánny prichádzajúce na hostinu mali byť jeho nevestou, a ktoré nespoznal, lebo prišli neskoro, nevpustil. Ako by smeškali vlastnú svadbu, jednoducho by sme mohli povedať, že tu ide o čosi ako istota spásy, živý vzťah so živým pánom Bohom. Žiť alebo očakávať a dokonca aj spať s dostatkom oleja v našich lampách. Keď to vsadíme do kontextu skorších kapitol Vanielia a kázne nahore uvidíme, že je to práve duch blahoslavenstiev, ktorý charakterizuje tých, ktorí poznajú ženícha, pána. A tento duch blahoslavenstiev je duch Ježišovho kríža, ktorý ruší všetky kategórie, všetky naše predsudky. Život, do ktorého blahoslavenstva pozývajú aj nás, je život, ktorý sa nesústreduje na naše skutky, ani na našu vieru, ale na kríž a ako Boh je oslavený skrze naše životy. Blahoslavenstva človek dostáva. Blahoslaveným ho Ježiš nazýva. Držať sa v živote kríža Pána Ježa Krista neznamená vlastniť ho ako nejaký majetok. Kríž si nevieme privlastniť. Jeho víťazstvo, Ježišovo víťazstvo dostávame z milosti. Osvojujeme si ho vlastným premenením. Sám nás premieňa. Aj v utrpení robí človeka skutočne radosným a blahoslaveným. Pánny, ktoré mali zásobu oleja, ktoré boli pripravené bdieť a očakávať ženích, aj keby zaspali, čo sa mimochodom aj stalo, boli tie, ktoré v podobe oleja z podobenstva držali Kristov kríž. Držali sa ho aj v ťažkostiach, keď prišla noc a zaspali. Neprestali sa ho držať, keď sa človek v živote drží kríža jasne ukazuje, že Pán Boh je aktérom a darcom života. A to sa deje v časoch dobrých aj v časoch, keď sa zdá byť dobré, veľmi vzdialené. Ako sme spomenuli, taký život dobre charakterizujú blahoslavenstvá. Tie však upozorňujú, že i človek, ktorý žije ako Božie svedectvo, ktorý drží kríž a bdie v očakávaní, pozná to, čo Kristov kríž znamená na vlastnej koži. Človek musí rátať aj s ťažkosťami. Kresťanstvo nie je okamžitým liekom na všetky problémy sveta, Boh však takým liekom je. Ťažkosti blahoslavený a milovaný a omilostený prekonáva držiac sa kríža. Keď má, ako rozumné panny, zásobu oleja na noc, to znamená, žije s krížom Ježiša Krista ako vidinou nádeje, bežne, stále nezanechal ho, neopustil ho, nebral ho na ľahkú váhu. Toho, kto Kristov kríž držal, toho aj ženích, a skrze podobenstvo vieme, o koho ide, toho Ježiš pozná a vpúšťa. Kto zaspal a nebdel, kto olej nemal, ale minul, kto si Kristov kríž nevážil, hočí mal rovnakú šancu ako iný, vo chvíli konca už nestihne. Keďže nich príde, bude treba vydať počet. Tento opis len ťažko zapadá do toho, čo sme si možno za nažiadku predstavovali pod slovami 10 panien, 5 rozumných a 5 pochabých. Čo poviete? No v kontexte Matúšovo evanielia toto je význam podobenstva ukázať na kríž. Hovorí o pripravenosti a vernosti v živote, ktorý bdie s krížom, bdie v živom vzťahu s Pánom Bohom. Nenecháva ho zapadnúť prachom, vychladnúť cez noc a prítmie vyhasnúť. Súd na konci pred Veľkou nebeskou hostinou je vyhradený čiste pre Pána Boha, ktorý sám najlepšie vie a pozná každého jednotlivca. Milosť je v kríži, ktorý vyžaruje svetlo. Svetlo tak unikátne, že ľudia okolo nechvália naše dobré skutky, ale chvália Boha, ktorý dáva život uprostred utrpenia, život čeliac i smrti. Chvália Pána Boha, ktorý otvára dvere tým, čo nastúpili cestu kríža, ktorí sa vydali po ceste smrti starého ja a objavili nové. Svet okolo celkom nedokáže porozumieť týmto spôsobom. Nespoznáva totiž pána, aj keď stále na neho volá Pane, Pane. Hostina, na ktorú sme pozvaní, sa medzi nami prejavuje vo večeri pánovej. Hostina milosti, hostina, ktorá nám v tomto období tak veľmi chýba, lebo ju nemôžeme sláviť spoločne zídený pri jednom stole, pri jednom pokrme. O to viac ju môžeme vážiť. O to viac si môžeme vážiť Božiu milosť a chudeho odpustenia, lásky a milosrdenstva, ktoré skrze kríž Pána Iša Krista pretvára naše životy, naše rodiny, našu cirkev i spoločnosť. Parúzia, teda vytrhnutie do nebeského kráľovstva, tak už nie je vzdialená udalosť, ale je Kristova neustávajúca prítomnosť pri nás. Skrze naše Bdelé očakávanie na jej konečný príchod. Rozumné panny z podobenstva, ktoré mali oleja do zásob, sú panny, ktoré predstavujú kresťaná. Ten sa drží v živote kríža, ktorý dostal. Preto sa on nemôže podeliť s niekým, kto nemá, kto kríž zanechal, lebo je to dar od Boha každému jednotlivo. Nikto za nás nemôže v Boha veriť, Za iného. Pýtať si ho to treba od pána včas. Dostali ho na začiatku aj pochabe panny. Dostali kríž, dostali ten olej, ale nevážili si. A tak sa im v lampách olej rýchlo minul. Viera vyhasla. Dvere na hostinu zostali zatvorené. Dnes, keď si v našom zbore pripomíname pamiatku posvetenia kostola v zemianských kostolanoch 284. výročie, bdejeme aj my s očakávaním a očami upretými na kríž Pána Ježiša. Nech je naše spoločenstvo spoločenstvom prípravených v a Krista poznajúcich, ktoré rastie v láske a ktoré žení pri svojom príchode nenájde bez oleja v lampách. Amen. Modlíme sa. Svetý hospodine, tebe patrí chvála i sláva. Tebe patrí všetká čest na nebi a na zemi. Tebe patrí všetko, pane. I naše hlasy, ktoré sa pozdvihnú v jednu spoločnú oslavu Tvojho svätého mena. Prosíme ťa, prosíme, daj nám bdieť. Daj nám byť pripravenými, ochotnými, a dostatočne silnými na to. bdieť v tomto svete, v týchto ťažkých časoch. bdieť a očakávať na tvoj príchod, na tvoje vyslobodenie. bdieť a očakávať, pane, teba so všetkou tvojou silou, múdrosťou, požehnaním i pomocou. Drahí hospodine, prosíme sa, nechceme byť ako pochabé panny, ktoré zavrhli olej. Nechceme byť ako pochabí, kresťan, ktorý zavrhne kríž a žije si ako chce. Chceme, Pane, byť Tvoje verné, poslušné deti. Ty, ktorým, Pane, s radosťou otvoríš, keď budú klopať. A privedieš ich na svoju nebeskú hostinu. Ktoré budeš poznať, lebo oni poznajú Teba. Oto ťa prosíme pre nás všetkých. Oto ťa prosíme pre všetkých, ktorí túžia, Pane, spoznať Teba, Boha viac a hlbšie. Nech sa to všetko deje. Amen.